0: Deuteronomio capítulo 31 verso 12 fue el punto de partida en el mensaje anterior porque hacíamos una pregunta, ¿por qué congregamos? O sea, ¿cuál es la razón de reunirnos en una iglesia? ¿Cuál es la razón de dejar nuestra eh, camita, nuestra casa, eh, prepararnos, vestirnos y llegar a un lugar que se llama iglesia o un templo donde la gente se reúne? Entonces la palabra del Señor enseña en el verso número 12, esto es Moisés hablando con un muchacho llamado Josué de parte de Dios y le dice, harás congregar al pueblo. ¿Harás qué? Congregar, o sea, harás reunir al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cumplen y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, la razón principal, hermano, por la que nos reunimos en la iglesia, por la que congregamos, está ahí. No hay que buscarle cinco patas al gato. La razón de congregar es para que oigamos la palabra de Dios en otras eh, eh, maneras de expresarlo. Yo debo reunirme en un lugar donde el, la enseñanza, el mensaje sea de la palabra de Dios, porque el propósito es yo oír la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y tener temor a Jehová. Cuando nosotros éramos chiquitos, decían en el mensaje anterior, a todos nosotros de una manera u otra nos enseñaron los diez mandamientos, ¿se acuerdan? Y aunque éramos chiquitos, cuando nos robábamos un dulce, nos sentíamos mal, porque nos habían dicho que los diez mandamientos dicen, no hurtarás. Amen. Entonces nosotros crecimos aprendiendo cada uno de esos mandamientos, aunque no comprendíamos claramente a qué se refería. Pero cuando el tiempo va cruzando, va pasando, una de las cosas que nosotros estamos viendo que yo he tratado de, de enseñarle a la, a la nueva generación es que el sistema político, el sistema gubernamental, el sistema secular, ha tratado en los últimos años de impedir que la gente oiga la palabra de Dios. Porque si usted oye la palabra de Dios, usted va a aprender los mandamientos de Dios y usted va a desarrollar temor hacia el Señor. Usted va a decir, yo fui a la iglesia, oí que la Biblia dice esto, oí que Dios dijo esto. Por lo tanto, esto es algo que yo no debo hacer. Y usted comienza a vivir una vida más agradable delante de Dios. Usted comienza a vivir una vida fructífera. Usted comienza a vivir, oiga bien, una vida de éxito. Por ejemplo, usted dice, pero pastor, eh, 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 no me he sacado la lotería. Bueno, déjame decirte algo. Hay gente que tiene dinero y no son exitosos. Una vida de éxito es. Aquí, aquí se van a enojar conmigo. Que yo ayer estuve con mi esposa seis horas, un poco más, en una conferencia matrimonial, gozándome, felices. Salimos de allí, llegamos a nuestra casa felices. Nos levantamos esta mañana contentos, compartimos, cuando termine el servicio seguiremos compartiendo hay gente que le molesta algo de nosotros y es que siempre estamos juntos oíme decirle algo ¿cómo yo no voy a estar junto con una persona que yo amo? lo dije los otro día y sonaba chiste pero no es cuando somos novios queremos estar ¿sí o no? entonces nos casamos para estar juntos entonces el éxito no depende de cuánto dinero tú tienes Sino de cuán buena relación tú tienes ¿Se acuerdan una vez cuando les leí un pasajito Y les expliqué algo y, y esto es muy común Hay gente que tienen casa Pero no tienen hogar Hay gente que hay hay, hay, hay hay diferentes personas Pero no hay familia Entonces una de las cosas Que el sistema secular Ha buscado en los, otros, en los últimos días Es apartar la palabra de Dios de nuestra vida para que nosotros no seamos exitosos. No tengamos éxito en las buenas relaciones matrimoniales. No tengamos éxito en las buenas relaciones familiares. No tengamos éxito en las buenas relaciones como amigos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña todos esos términos. Cuando usted ve los diez mandamientos, los diez mandamientos tienen una parte de, de relaciones intersociales, hermano aprendemos cómo llevarnos, aprendemos a respetarnos, aprendemos a considerarnos, aprendemos a tener misericordia, aprendemos a perdonar. Uf. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, usted no quiere venir a la iglesia porque usted no quiere oír que un día eh, un hombre fue y le dijo a otro, págame lo que me debe. Y aquel hombre le dijo, ten misericordia de mí, no tengo. Eh, y entonces vino aquel, aquel rey y le dijo al hombre, ok, te voy a perdonar la deuda. Qué lindo es aprender eso. Pero ese mismo hombre que le habían perdonado la deuda, se encontró a otro que le debía y le dijo, si no me paga lo que me debe, te meto a la cárcel. El otro cuando se enteró que al que le había perdonado la deuda, no quería perdonar la deuda a otra, le dijo, ven para acá. ¿Cómo es posible que tú quieras que yo te perdone una deuda a ti y tú no se la puedas perdonar a otro? La palabra de Dios nos enseña a llevarnos en esa relación de armonía, hermano. me preguntarle algo aquí. No tiene que levantar la mano. Si la quiere levantar, está bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos necesitado que alguien nos perdone algo? Entonces, recuerde eso. Recuerde, oiga bien, recuerde que una vez usted necesitó, cuando otro necesite, ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que le demos cuando nosotros ayudamos a alguien, cuando nosotros le damos a alguien, especialmente si es alguien pobre, el secreto es, el que le da al pobre, le presta a Dios. Cuando usted ayuda a una persona pobre, le está prestando a Dios. Y Dios nunca deja de pagarle a nadie. O sea, hay una razón por la cual usted ha visto que a través de los años, en una nación tan poderosa como esta, en una nación que por muchos años se identificó como una nación cristiana, ¿se acuerdan? Hasta que hace cerca de seis años el presidente actual, Dios lo bendiga y correr por él, que Dios lo ayude. Pero él dijo que Estados Unidos no era una nación cristiana. Cuando esta nación fue formada por hombres que saliendo de una persecución religiosa vinieron a un lugar a establecer libertad de religión. Una libertad para adorar a Dios, una libertad para orar a Dios. De tal manera que en las escuelas se oraba, se leía la Biblia. Y yo entiendo que las escuelas son entidades públicas, tal vez no son unos centros religiosos. Pero la creencia era, si mantenemos a Dios como parte de nuestra vida, tendremos éxito. La Biblia dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Mientras esta nación reconocía a Dios como, como, como su único Señor, esta nación aterrorizaba a todo el mundo. Hoy en día, hasta las naciones pobres se levantan a insultar a Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque no es que todo Estados Unidos, que hay 100 millones de cristianos, pero, pero a nivel general, como, como nación, le ha querido darle espalda a Dios. Fíjese que en Los Ángeles, California, ya tuvieron que volverlo a poner, pero el símbolo, el logo, el emblema de Los Ángeles, California, tenía una crucecita, una cosa chiquita, insignificante. Alguien dijo, el emblema de Los Ángeles, California, eso es algo público y no puede tener religión, hay que quitar la cruz de ahí. ¿Sabe qué hicieron los políticos? Mandaron a quitar la cruz. Mandar a quitar la cruz es mandar a sacar a Jesucristo de nuestros medios. Sacar a Dios, sacar a Jesucristo de nuestros medios es ir boca abajo hacia un fracaso. Déjame decirte algo que te va a romper la cabeza. De la única manera que nosotros podemos triunfar y tener éxito en la vida es cuando Dios es parte de nosotros así de sencillo yo llevo casi 42 años sirviendo al Señor tengo un poquito más de 40 años de edad alabado sea Cristo he cruzado por dificultades he cruzado por enfermedades he cruzado por dolores pero aquí estoy todavía ¿sabe por qué? porque no importa lo que pase en nuestra vida lo que no podemos hacer es nunca darle la espalda a Dios porque el que camina con Dios camina en victoria camina en éxito y camina en triunfo una de las cosas que usted ha visto, es y, y, y a mí se me rompe el corazón, es ver cómo el sistema secular ha ido convenciendo a la juventud de que ellos no tienen que tener temor a Dios. Entonces, por eso encontramos una nueva generación que no tiene temor a Dios, pero no tiene temor a los padres, no tiene temor a las autoridades, no tiene temor a nadie. Háblele a un muchachito de 8 años en una tienda. ¿Cuántos vieron, cuántos vieron en, en, en las noticias el niñito? ¿Cuántos años dijeron que tenía aquel nene que estaba tumbando todo en la tienda? 10 años, 10 años. Un niño de 10 años. Yo no sé si alguien vio la noticia. Nene de 10 años se mete a una tienda y va así por todos los, no sé, eh, 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 lo digo en español, los chefs. ¿Los qué? Esas cosas que ustedes dijeron, amén. Oiga, Iván Nene, porque le dio la gana tumbando toda la mercancía, desde el principio hasta atrás, después, y nadie se atrevía a decirle nada al niño. Hasta que un empleado dice: Bueno, aunque me metan preso, lo agarró por la camisa y lo sacó. ¿Sabe por qué nadie se atrevía a decir nada? Porque el sistema secular le dice a los niños: Tus padres no te pueden. Antes era pegar, ahora es regañar. Entonces, un nene de 10 años, yo le decía a mi esposa, me meto por la televisor. Ay, Dios mío. Me llevan preso a mí, a mí me llevan preso. Pero yo lo dejo derecho. ¿Ah? Mire, si mi mamá se enteraba que yo me había robado una galleta en una tienda, me daba cuatro galletas ya mí. Entonces, cuando usted analiza nuestro estilo de vida, el sistema secular se ha encargado de sacar a Dios de nuestros medios. Se pierde el temor. Por ejemplo, voy a decir algo aquí que... Eh, por eso es que yo quiero poner a otra persona de pastor para que diga las cosas que... que por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, eh, la juventud actual. Ah, no, no. muchos viejos no se van a ganar locos ustedes hicieron lo mismo pero, pero estoy tratando de ayudarlos a ellos porque yo quiero que ellos triunfen eh, en las escuelas no se le puede dar Tylenol el anuncio es gratis a un niño que tiene un dolorcito muscular porque hay que llamar al padre y pedirle permiso al papá o a la mamá para darle Tylenol a un niño en la escuela sin embargo si una hija sale embarazada, perdónenme en esto, tengo que decirlo, y esa niña quiere practicarse un aborto, una muchacha menor de edad, ustedes los padres no pueden intervenir en eso porque la escuela tiene autoridad sobre ella. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ayúdeme. ¿Ustedes creen que es fácil ser pastor? ¿Ustedes creen que es fácil yo pararme aquí a hablar de eso? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, nuestras familias, enfrentan ese problema. Hay muchachas que aprenden de un cantazo, hay muchachas que aprenden de un golpe. Porque, porque mucha, aquí hay muchas viejas que fueron engañadas por algunos novios, ay, perdón, muchas señoras adultas que fueron engañadas en alguna ocasión. No estamos diciendo que esas muchachas son una, una, unas muchachas malas, estamos diciendo que, que bueno, las, las engañaron, el relajo, el bugalú que había. Pero cada día vemos que se está perdiendo el temor a Dios. Ayer en la conferencia matrimonial, pues naturalmente se tuvo a hablar, se, se, se mencionó el problema de la facilidad que tienen los jóvenes para poder entrar a los medios sociales y ver cosas que no son saludables moralmente. ¿Cuánto entiendo que estoy hablando? Mire, cuando yo era pequeño, lo más que había eran unas revistas que se llamaban, ¿cómo es la revista aquella que tú leías? oro del este? Oh. Eh, eh, que todavía existen, y hay otra que cuando usted va así por, por, por Hollywood, así usted ve, y hay un edificio enorme: que, un hombre multimillonario que hace una revista de esa. Mire, eso era lo más que había, y no había niño de 12, 14 o 15 años que pudiera comprar una revista de esa. Eso lo leían los adultos. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Que como, esto es increíble, ayúdenme aquí, según la ley de Estados Unidos de América, estas compañías tienen libertad de expresión y a través de los medios sociales pueden expresar todo lo que tenga que ver con un desorden sobre la sexualidad. Pero no quieren que los predicadores hablemos la palabra de Dios. Entonces, hay una libertad extrema que los jóvenes tienen eh, eh, entrada a ciertas cosas que nosotros no tuvimos en nuestros tiempos. Pero en nuestros tiempos nos enseñaron a tener temor a Dios. Y por eso usted ve que mucha gente que nos llamaban fanáticos, nos llamaban religiosos, hemos triunfado en la vida. Otro, la mayoría de mis amigos, cuando yo voy a Puerto Rico los busco, ¿Dónde está fulano? Oh, murió de una sobredosis. Y fulano, murió de sida. Y fulano, esto. Cuando yo miro prácticamente de aquel grupo, yo soy el único que estoy vivo. Porque cuando yo miro 42 años para atrás, al que tanto se burlaron, al que tanto le gritaron, fue el único que le dijo que sí a Dios. Y hasta el día de hoy estoy aquí sirviendo a Dios y Dios me va a seguir dando éxito. Porque tenemos temor a Dios. La primera razón... Congregamos para aprender la palabra de Dios y tener temor. Hermano, Dios no es un ogro que está ahí para castigarnos. Escuche el mensaje del viernes sobre, sobre, sobre ese Dios de amor, ese Dios de gracia, ese Dios bueno, ese Dios de misericordia. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos su palabra para que tengamos temor de Él, para que nosotros triunfemos en la vida. Amén. Entonces, si yo he dicho algo eh, durante el mensaje que a usted le ha caído mal, ni modo, tengo que, que, que decirlo. Yo soy tan humano como usted, eh, somos tan débiles como usted, pero creemos que todos podemos luchar en la vida para echarla hacia adelante. Y hay cosas que hay que mencionarla. Nunca señalamos a nadie en esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque aquí nadie está exento de cometer errores. La Biblia, dice, la Biblia dice, y lo citó el hermano ayer en la conferencia, y Pablo cuando escribe dice, si tú crees que tú estás firme, mira que no caigas. La Biblia dice, cuando un hermano tuyo cae, si tú te consideras espiritual, dale la mano. No vaya a ser que mañana a ti te pase lo mismo. O sea, en otras palabras, nosotros los, los hispanos, usted sabe que nos criaron de una manera que siempre estamos juzgando a todo el mundo, ¿sí? Pues en Puerto Rico nada más. Pues, Aleluya. ¿Ah? Mire, mire, en mi país, en mi pa esto, esto es bien problemático, esto es bien problemático, mire. Todas las hermanas, a mí no me importa si usted fue casada, si usted fue divorciada, si usted tuvo hijos, si usted se va a volver a casar y se quiere poner un traje blanco, póngaselo. Pero en mi país antes, después que una mujer había, ¿cómo lo digo? ¿No hay ninguna hermana aquí con uñas largas? Después que había tenido una experiencia, no podía casarse de blanco. En algún otro país era así. Levanten la mano, a ver si. Sí. Wow, qué mucho. ¿Verdad? Entonces, una vez una persona me dijo, pastor yo fui casado una vez, hace como cinco años me divorcié y encontré un muñeco. Y, y... Pero me gustaría casarme de blanco. ¿Usted ¿Pues? tiene el dinero para el traje? Sí, pues cómpreselo. Pero hay, hay, hay ciertas cosas que impedimos que la gente sea feliz porque juzgamos mucho. Y la Biblia enseña que tengamos cuidado. La Biblia donde enseña que se haga juicio es cuando dentro de la congregación alguien está haciendo cosas muy indebidas, que están probadas, que están haciendo daño. Entonces los líderes de la iglesia pueden decir, venga acá, tenemos que hacer un juicio en esto. Necesitamos que tú arregles tu condición. Pero nosotros no podemos hacer juicio sobre cosas que no conocemos. Porque no sabemos la circunstancia ni la situación de nadie mi suegra decía caras vemos corazones no sabemos amén por eso es que cuando la gente viene a consejería conmigo se van enojados porque ellos vienen y me tienen una hora ahí explicándome todo el problema pastor y la gallina que le jodamos a los vecinos nos las comimos y después nos sentíamos mal y entonces ok amén hermano voy a orar por eso ah pero el pastor ¿Por qué? Porque yo tengo que escucharte a ti, tengo que escuchar la otra parte. Después tengo que pensar, tengo que analizar, porque si yo tiro un juicio inmediatamente, me puedo equivocar. Y yo me he equivocado muchas veces. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas inmediatamente. Juegel, estamos en la época microwave. Amén, lo dije bien. O no, microondas. Entonces, hay que tener cuidado. Todo eso lo aprendemos cuando congregamos. En muchas iglesias entrenan a uno para ser santo religiosamente y entonces el trabajo de uno es buscar a ver cómo vino vestida la gente a la iglesia. Ese no es trabajo de nosotros. Yo sé que mucha gente se enoja conmigo cuando digo esto. Yo no soy policía, ni soy detective. Ustedes tienen problemas en la policía, yo los recomiendo con un hermano. ¿Amén? Nosotros estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Oiga bien, yo como pastor... Nunca haré algo, yo no voy a estar detrás de usted, velando donde usted entró, donde usted salió, eso no es trabajo mío, el trabajo mío es enseñarle que tenemos que congregar para oír la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y tener temor a Dios, ahora esa parte, esa parte ya creo que está muy clara, está muy entendida, entonces volvemos al, al verso número uno, ¿se acuerdan? El domingo pasado que regresamos al verso número uno, fue pues Moisés y habló esta palabra a todo Israel, y tengo que leerla porque vinimos a la iglesia que a oír la palabra de Dios, a aprender. Y Moisés le dijo, mira, ya yo tengo 120 años de edad, no puedo más entrar ni salir. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasará este Jordán. No puedo repetir el mensaje el domingo pasado, pero le dije algo, un punto bien clarito. Le dije esto. Moisés dijo que tenía 120 años y enfrentó una realidad. Dijo, ya yo no puedo hacer las cosas que yo hacía cuando era un joven. Yo no sé usted, yo no sé usted, pero... Yo llegué, yo llegué una vez a pensar y dije: ¡Ay, señor, esto de envejecer es cierto! Eso asusta. Pues, mire, cuando yo era un joven, cuando yo era joven, o sea, más joven, ¿qué iba a pensar yo? Pasaba un viejito con un bastón y ah, quítese de medio, viejo! ¿Ah? ¿Ah? Pero ahora, ahora, antes antes cuando yo era un joven y, y, y iba manejando y al frente iba alguien despacio, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¡Bi, bi, quítate del medio! Ahora cuando alguien va despacio, yo digo, déjame aguantármelo, a ese que sea un viejito. ¿Ah? Porque, oígame, aquí los jóvenes, hoy tú guías a 80, donde debes guiar a la 40, pero un día donde debes guiar a la 40 vas a ir a 20. Porque la realidad es que llegamos a una edad que no podemos hacer lo que hacían cuando eran jóvenes. Yo le digo a mi esposa, yo quisiera que los jóvenes aprendieran algo. Dicen en mi país, juventud divino tesoro. Es la época de hacer todo lo que le venga a la mano a hacer para usted triunfar en la vida. Déjame decirte algo, yo sé, yo sé que el mensaje es diferente, pero cuando tú tienes 18, 19, 20, 21 años, no, 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 tú no estás fumando marihuana, tú no te estás emborrachando en la cantina, tú estás estudiando en la universidad, tú estás haciendo los, los trabajos para que a los 25 años ya tú tengas una carrera. Sí, sí, yo entiendo que hay muchos que a los 25 años tienen una carrera de prisionero aquí en, en, en Los Ángeles. Déjame decirle algo que yo sé que suena feo. No es la voluntad de Dios que a los 25 años tú estés preso. No es la voluntad de Dios que a los 25 años tú seas un drogadicto. No es la voluntad de Dios que a los 25 años tú seas miembro de una pandilla. A los 25 años la voluntad de Dios es que tú estés terminando una carrera universitaria para que a los 30 años ya tengas tu casa y tengas tu propio carro. Mm, no le gustó eso a mí, sí. Imagínense si a mí me hubieran enseñado estas cosas, a los 18 años yo había yo oía una voz que me decía oye esto Nancy para cuando me dé tratamiento psicológico eh, porque ella estudió eso ¿verdad? Y, y ya hice una cita con ella lo que pasa es que cada vez que ella me oye el predicar dice pastor podemos posponerla porque el caso suyo es crítico <risa> oiga yo oí una voz que me decía ya probaste todo ya no hay más nada que probar en la vida. ¿Usted sabe lo que era eso? Era la voz del diablo diciéndome: No vale la pena vivir. Usted sabe: haga un análisis, métase en internet y haga un análisis. En el año 2014, ¿cuántos jóvenes se quitaron la vida? Porque el enemigo le dice: No vale la pena vivir. No hay más nada que hacer. Y yo oí una voz que me decía, ya probaste de todo, ya no hay más nada que hacer. Porque lamentablemente yo no nací en cuna de oro, yo nací en una familia bien disfuncional, en una familia eh, 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 con unos caracteres bien diferentes. Mi padre era alcohólico, era mujeriego, era abusador, mi mamá tenía que trabajar, criando solo, yo me crié en la calle, hermano, y toda esa, toda, toda esa problemática, y uno cree que Dios ni existe. A mí cuando me hablaban de Dios, yo decía, ¿y de dónde salió Dios? Pero a los 18 años, cuando aquella voz me decía, ya no hay más nada que probar, oí otra voz que me dijo, todavía no has probado nada. Y wow, ¿a quién le voy a creer? ¿Sabe cuál era la voz que me decía que no había probado nada? Era la voz de Dios. Y a los 18 años yo entregué mi vida al Señor. Y Dios cambió mi panorama, Dios cambió mi destino, Dios cambió mi vida. Y en vez de ser un fracasado, Dios me dio victoria y Dios me dio éxito en la vida. Oh, Aleluya. Mire, yo no sé cómo usted va a salir hoy de la iglesia. Yo voy a salir feliz. Si usted me saluda cuando termine el culto, yo voy a salir feliz porque me saludó. Y si usted no me saluda cuando termine el culto porque no le gustó nada de lo que yo dije, como dicen los muchachos, guess what? Voy a salir feliz como una lombriz. Que yo he aprendido en la vida que cuando usted tiene temor a Dios y si usted le sirve a Dios, Dios te ayuda a triunfar. Pero hay unas etapas en nuestras vidas que hay que aprovecharlas. Yo sé y lo uso, nunca es tarde en la vida. Usted tiene 40 años, ay, empezó pues para mí, sonó ¿no? como si usted fuera un niño. Oye, okay, yo pasé a los 40 hace rato. Usted tiene 40 años y usted no terminó la escuela superior, no terminó la high school, no es tarde. Vaya a coger un curso de tres meses, lea los libros, apague las novelas, apague el Facebook, apague el Internet, póngase a leer. Olvídese de, ¿cuáles las nuevas que salieron ahora? Las novelas estas, este... Ah. No me viene ninguna a la cabeza ahora. Ni de las viejas. Ay, mire, olvídese de las películas de Chucho el Roto y todas esas cosas. ¿Cuántas la vieron? ¿Cuántos pistolas? ¿Cuántas la vieron? Ah, aleluya. Esas son las mejores películas. Invierta su tiempo en estudiar y en tres meses usted tiene su equivalente a una escuela superior. Cuando usted agarre ese papel, diga, lo logré. Con esto puedo meterme a un colegio comunitario. Métase en un colegio comunitario. Empiece a estudiar. Y cuando usted se gradúe, mire para atrás. Y usted diga, qué bueno que no esperé a tener 80 años para tratar de aprender. Porque es en la época de la juventud cuando tenemos la fuerza para marcar las cosas para la época de nuestra vejez. No espera hasta el viejo para empezar a tener una buena relación en su familia. Hágalo desde ahora. Yo estaba viendo un caso ahí. Ay, se me fue el tiempo, hermano. Mire, estaba viendo un caso ahí en la televisión. Ahí me gustaba ver esos programas así, ¿verdad? Y, y, y lleva un caso ahí y llega un señor, un señor ya como, como unos 76 años. Y, 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 y está la hija y el hijo. Entonces el señor quería que la hija y el hijo lo perdonaran porque hacía 30 años él los había abandonado y se había ido. Y esos revoluciones que ustedes conocen en la, en la familia de los vecinos de sus países, ¿verdad? Entonces, la hija y el hijo decían, es que cuando tú nos abandonaste, tú estabas lleno de salud, tú tenías dinero, ahora no tienes dinero, estás enfermo y lo que quieres es que nosotros te recojamos para cuidarte y te demos a ti lo que tú nunca nos diste a nosotros. Uf, ¿Tú te crees de eso? Entonces, le voy a decir algo, le voy a decir algo. La Biblia enseña, y esto es bien difícil porque en toda la familia, cristiano o no cristiano, hay lucha, hay lucha. Los jóvenes van cruzando etapas diferentes. ¿Cuántos de ustedes fueron como yo? Yo, yo, yo antes de convertirme a Cristo, yo usaba una, una, una cadena de esas de los que usan en los toilets. Sí, una cadena con un candado. Sí, usaba camisetas sin manga, eh, nunca usaba calcetines, los jeans le echaba cloro, ustedes saben, y, y, y ustedes saben, ustedes saben que mi canción favorita era: Soy de una raza pura y pura rebelde. Yo era un rebelde. ¿Cuántos viejos aquí fueron rebeldes en su juventud? Eh, cuando vemos a los muchachos que son rebeldes, nos enojamos con ellos. Pues si tú fuiste un rebelde también, ¿sí o no? Ya después, cuando mejoré un poquito, cambié la canción, dejé de ser una canción rebelde. Empecé a cantar, yo así viví y siempre fui a mi manera. Ya no era rebelde, pero ahora me gustan las cosas a mi manera. ¿Cuántos eran así? Todavía les queda un poquito. Entonces, la Biblia dice, la Biblia dice, Hijos, obedece a vuestros padres, respeta a vuestros padres. Pero dice, Padre, no exasperéis a la ira a vuestros hijos. ¿De qué está hablando? Está hablando de crear una buena relación entre padres e hijos. Cuando tu hijo venga y te diga, papi, mira, yo quisiera decirte que ayer me metí un tabaco de marihuana en el cuerpo. Si su hijo viene y le dice una cosa así, ¿qué usted hace? A mí me sacaban el tabaco de marihuana otra vez. ¿Pero usted hace? Le sienta a su hijo y usted le pregunta a su hijo ¿a dónde él cree que él va a llegar si le empieza a usar drogas? Porque si usted lo agarra, hijo del diablo, saliste a tu padre y me lo dijeron. Ya lo tiró a las drogas yo le puedo hablar de droga porque mis hermanos fueron drogadictos. ¿Entiendes? Yo vengo de allá. Una vez cuando mi mamá me agarró, ay, no sos personal, no debo decirle eso. Oye, ¿a ti te gusta el asunto? Una vez mi, mi mamá, mi mamá se enteró porque yo entraba y salía, entraba y salía. Entonces, eh, yo buscándome un billete, pues, estaba en ese ambiente. Y entonces mi mamá me agarró dos bolsas de compra llenas de bolsitas de marihuana, pero cientos de ellas. Y la vieja me dijo, venga para acá, quiero hablar con usted. La vieja es la mamá, ¿sabe? ¿No vieron los mexicanos? <ríe> me dice, ¿qué es eso que está ahí? Oiga cuando usted lo agarran en blanco yo le dije eso es de Junior <risa> de mi otro hermano es eso suyo pero yo voy a llamar a Junior y voy a hablar con él y le dije ¿Qué lío nos metimos yo dije aquí la vieja me va a dar con las bolsas de marihuana en la cabeza me las va a hacer masticármela por ojo, nariz y boca ve, hasta aquí llegué eso hacen hermano tantos años Mire cómo yo quedé que se lo estoy contando. Mi mamá me dijo, hijo, le voy a decir algo. Nosotros somos gente pobre. Yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar en un hospitalito para traer comida a la casa. Pero yo nunca le he enseñado a usted a vivir una vida deshonesta. Yo he sido una mujer sufrida, pero he guardado dignidad. Usted no necesita estar vendiendo droga en la calle para tener alimento, porque aunque sea arroz blanco con habichuela ahí en la mesa aquí. Dime, hace el favor y se me deshace de eso y no quiero enterarme que usted haya vuelto a hacer eso. Yo por dentro decía, mami, dame cuatro bofetadas, dame con el palo la escoba, porque nunca me había, do... mire, me da sentimiento, hermano. nunca me había dolido tanto el pensar que había lastimado a mi mamá cuando ella nos había enseñado, aunque fuésemos pobres, a vivir decentemente. Después de tantos años todavía yo recuerdo eso. ¡Wow! ¿Sabe que ella me enseñó? Yo te doy cantazo y te doy correazo. Pero cuando tú estés en un problema de verdad, aquí está tu mamá para escucharte. Y eso hay que decírselo a los hijos. Nuestros hijos cometerán errores. Algunos pequeños, otros grandes. ¿Sí o no? Harán cosas que sentiremos vergüenza ante una sociedad, pero no importa cuánta vergüenza sintamos ante una sociedad, nunca le demos la espalda a un hijo. Eso es lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios enseña eso. Moisés le está diciendo a Josué que es un joven. Ya yo no puedo hacer las cosas que hacía cuando era joven. Jehová tu Dios. Verso 3. Jehová quién? Ve la diferencia entre tener una religión y tener a Dios. Jehová tu Dios. Se acuerdan que ahí terminamos el domingo pasado y ahí terminamos otra vez. Jehová tu Dios. Él pasa delante de ti. Wow, wow, wow. Esta mañana, cuando veníamos para el culto, mi esposa y yo veníamos en el carro orando. Y yo le dije: Señor, tú sabes que mi cuerpo está matado, pero voy a creer que tú eres el Dios que nos da la fortaleza. Y voy a creer que este día va a ser un día de bendición. Y yo te pido por mis hijas, y te pido por mi familia, y te pido por la iglesia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no le está diciendo a Moisés que le diga a Josué, tal vez, quizás. No, Moisés le está diciendo con seguridad a Josué, Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y tú las vas a heredar. Y Dios le dijo a Moisés, dile a Josué, que él será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Le tengo noticia. La vida es dura. La vida es difícil. Yo creo que si alguien puede hablar de eso, soy yo. ¿Sí o no? Mire, para los que se los olvidaron, para los que se los olvidaron, imagínense cada vez que yo predico yo miro para ese ático ahí. Como como, 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 como dicen en buen inglés: Can you film me? ¿Ah? La vida es dura, la vida te va a dar embates, dificultades. Pero si tú oyes la voz del viejito que te aconseja, porque el viejito Moisés le dijo a Josué, vas a tener que luchar, vas a tener que guerrear, vas a tener que pelear, vas a tener que escalar montañas, pero una cosa no te olvides, Jehová va delante de ti y él destruirá estas naciones y tú vas a heredar. Eso es lo que yo quiero oír. Yo quiero oír gente que me diga, pastor, qué duro la ha ido. Pero siempre oro por usted para que Dios siga destruyendo las naciones y Dios siga yendo al frente suyo para que usted siga heredando. Ninguno de nosotros aquí vamos a estar exento de problemas y dificultades pero ninguno de nosotros aquí jamás estará solo. Jehová irá delante de nosotros, Él destruirá las naciones y heredaremos lo que Dios tiene para nosotros. Seguimos el otro domingo. Dios me los bendiga mucho. ¿Cuánto Dios le ministró en esta mañana? Aleluya. Gloria